0: Convido você a acompanhar a leitura que faremos aqui Neste Salmo, Salmo 27 Salmo de Davi O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm Para me destruir meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no Seu pavilhão, no recôndito do Seu tabernáculo, me acolherá elevar levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo, oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença, não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meus irmãos, todos nós possuímos muitas necessidades e temos muitos desejos em nossa vida. Agora, imagine que você tivesse que escolher somente uma coisa. Somente uma coisa entre tantas coisas que você precisa ou que você precisa deseja, o que você escolheria, refletir a respeito disso, nos ajuda a entender aquilo que realmente é importante para a nossa vida, aquilo que desejamos, revela muito a respeito de quem nós somos, e o Salmo 27 é um Salmo de Davi, e ele foi composto por Davi, em uma situação na qual ele enfrentava terrível perseguição, inveja, calúnias por parte de seus inimigos, pode tanto ter sido quando ele era perseguido pelo rei Saul, quanto, quanto no período em que ele teve que fugir do próprio filho Absalão, que criou uma conspiração durante o seu reinado, o reinado de Davi, Absalão então começou a conspirar contra o próprio pai. O fato, meus irmãos, é que em ambas as circunstâncias, Davi teve que ficar longe da casa do Senhor, longe da sua família, enfrentando muitas privações. E neste Salmo aqui, Davi, ele fala a respeito de confiança, de comunhão, de dependência e de segurança que somente pode ser encontrada em Deus. E nós vamos considerar o ensino deste Salmo a partir da ideia contida no verso 4 que diz uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Meus irmãos, a ideia principal, a ideia central apresentada aqui neste Salmo, envolve o profundo desejo do coração de Davi em estar na casa de Deus, em habitar, morar na casa do Senhor. E a pergunta que nós fazemos é, quais as razões para este desejo de Davi? E é sobre isso que queremos considerar, nesta noite, a luz deste Salmo. As razões do profundo desejo de Davi em habitar na casa do Senhor. E a primeira razão para Davi desejar habitar na casa do Senhor, estava no fato de que a casa do Senhor trazia à sua memória a proteção de Deus. O texto no verso 4 traz esta maravilhosa confissão de Davi, dizendo, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Meus irmãos, esta belíssima declaração, é uma declaração que transmite um sentimento de busca por proximidade, por consagração na presença de Deus o salmista fala aqui a respeito de um pedido que corresponde a um único desejo do seu coração, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, e quando ele fala sobre morar na casa do Senhor aqui, Davi tinha em mente, o seu desejo em estar naquilo que naquele contexto era a casa de Deus, que era o tabernáculo, o seu desejo era estar no santuário de Deus, uh, o seu desejo era estar no local de culto a Deus, naquele momento em que ele estava sendo perseguido, e sofrendo privações, mas qual a razão desse desejo? Por que este desejo de estar no tabernáculo, na casa de Deus? Porque meus irmãos, o tabernáculo, era exatamente o lugar que representava a presença de Deus. O lugar onde a presença de Deus poderia ser experimentada de um modo muito mais intenso e profundo. E às vezes, nós podemos ter uma imaginação, uma ideia não exatamente correta, não aquela que de fato corresponde à realidade acerca do tabernáculo o tabernáculo no Antigo Testamento, ah, não era simplesmente um tipo de uma tenda, na qual, ou debaixo da qual o povo se reunia, ficava debaixo dele, se nós lermos a Palavra de Deus, lá nos capítulos 25 a 31, do livro de Êxodo, nós vamos perceber que o tabernáculo foi edificado, de uma forma muito especial, porque, ele foi projetado pelo próprio Deus, o engenheiro, o arquiteto e o decorador do tabernáculo, foi o próprio Deus, e Deus projetou o tabernáculo para ser um lugar bonito, com diversos detalhes, cuja decoração, ela refletia exatamente a presença de Deus, tudo no tabernáculo, as cortinas, os objetos de madeira, os objetos de bronze, as vestes sacerdotais, enfim, meus irmãos, tudo deveria ser produzido exatamente conforme as orientações do próprio Deus. Porque tratava-se do lugar no qual Deus estaria para habitar com o seu povo. Era um lugar preparado para refletir a glória da presença de Deus de Deus, essa é a razão porque Davi desejava intensamente estar na casa de Deus, morar na casa de Deus, ele estava realmente falando sobre o seu desejo, pela experiência da presença de Deus, Davi estava dizendo que ele queria estar onde Deus estava, e a razão pela qual ele desejava tão intensamente experimentar a presença de Deus, era porque, ao olhar para o seu passado, ele podia reconhecer que foi exatamente Deus e a presença de Deus que o protegeu e o livrou em diversas circunstâncias adversas. Nas palavras iniciais deste Salmo, Davi diz assim, O Senhor é a minha luz, e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Davi, meus irmãos, consegue olhar para trás, para o seu passado, e reconhecer que em razão da presença de Deus, com ele, nada, nada poderia causar medo. Em sua vida, Davi enfrentou diversas situações de perigo, quando ele era apenas um menino, um garotinho ainda, e ele então cuidava do rebanho do seu pai, das ovelhas do seu pai, a Bíblia diz que ele enfrentou um leão e um urso, para proteger o rebanho do seu pai, algum tempo depois, e nós conhecemos bem essa história, Davi se apresentou como candidato para enfrentar ninguém menos do que o gigante Golias, aquele que afrontava o nome de Deus, aquele que afrontava os exércitos de Israel, e o que é que aconteceu? Davi de fato foi para a batalha contra aquele gigante, e ele venceu aquele homem enorme com toda a sua couraça, e ele apenas com uma funda e uma pedra derrubou, de uma só vez, aquele homem que era temido por todo o exército de Israel. Durante o reinado de Saul, Davi teve que fugir também e se esconder pelos desertos, em montanhas, em cavernas. E, portanto, meus irmãos, vivendo experiências como estas, Davi poderia ser alguém com muitas razões para duvidar de Deus. Pois, muitas vezes, ele teve que enfrentar situações que poderiam até parecer que Deus não estava presente, que Deus estava ausente em sua vida, porém o salmista declara que ainda que ele tenha que enfrentar malfeitores, opressores, inimigos e guerra, o verso 3 diz, ainda assim terei confiança, Davi estava passando por um momento de incerteza em razão dos inimigos que estavam desejando a sua morte, tramando contra a sua vida mas ele recordava o livramento de Deus no passado e ele podia declarar de fato ainda assim, apesar de toda essa situação de tudo conspirar contra ainda assim, terei confiança exatamente por reconhecer que Deus era quem o protegia, que ele desejava habitar na casa do Senhor a ideia é, eu desejo intensamente a casa de Deus, eu desejo intensamente estar em comunhão com Deus, cultuando a Deus porque eu sei que em todas as circunstâncias, Deus é quem me guarda e me protege, ao ler este Salmo meus irmãos, e outros Salmos, é, escritos por Davi, e também por outros salmistas, ao conhecer a história do próprio Davi, nós podemos compreender, o importante lugar de Davi, na história da redenção, nós conseguimos, perceber claramente, a proteção de Deus, sobre a sua vida, e quanto a nós, e quanto à nossa história pessoal, será que ao pensar a respeito das nossas próprias experiências, nós também conseguimos ver a presença e a proteção de Deus em nossa vida. Certamente, meus irmãos, nossa situação, ela não é igual à de Davi, ela nem se compara à situação de Davi. Nós não temos que enfrentar exércitos que literalmente acampam-se ao nosso redor para uma guerra mas todos nós enfrentamos momentos difíceis momentos de incerteza momentos de ansiedade momentos de tristeza e decepção e no meio de nossas adversidades e lutas pessoais às vezes nós sentimos dificuldade de falar como Davi dizia, ainda assim terei confiança, por isso é muito importante nós entendermos o contexto deste Salmo, estas palavras de Davi, elas são palavras pronunciadas no meio de circunstâncias de grande apreensão, e isso fica bastante claro quando nós lemos os versos 7 a 12, Davi dirige aqui a sua súplica dizendo a Deus, ouve Senhor a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me, não me escondas Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, não recuses nem me desampares, Davi vivia um momento de profunda angústia, mas em meio à sua angústia, veja o que ele diz no verso 8, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Em meio às suas tribulações, Davi busca a presença de Deus, e este é um claro exemplo daquilo que significa viver pela fé. Um exemplo de confiança em Deus e em suas promessas. E se Davi tinha motivos para confiar em Deus, quanto mais nós, o que Davi conheceu em parte, nós temos o privilégio de conhecer mais plenamente, de modo mais completo, porque a nossa confiança, nós a depositamos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele a quem Davi também depositava a sua confiança, porém através da esperança da revelação de Cristo Jesus, do aguardo da vinda do Messias, Davi confiava no Messias que ainda não havia vindo nós confiamos no Messias que já veio e realizou a sua obra para a nossa salvação, para a nossa segurança, é interessante meus irmãos que Davi dirige a sua oração a Deus aqui nos versos 7 a 12 e as palavras que ele utiliza aqui são palavras é, que parecem fazer uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo nos momentos do seu sofrimento antes de seu sacrifício na cruz. Ele diz: Compadece-te de mim, não rejeite com ir o teu servo, não me recuses nem me desampares. Quem mais, senão o Senhor Jesus Cristo, teria o direito de proferir estas palavras? Pois nós sabemos que ele foi o servo desprezado e rejeitado, tendo recebido sobre si toda a ira de Deus, ele foi desamparado na cruz. Quando ele disse: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E por que razão o Senhor Jesus fez isso? Para que eu e você hoje tivéssemos a graça de saber o que é experimentar a presença de Deus em nossas vidas. Nós podemos nos reunir regularmente para o culto a Deus, e compreender de fato o que significa experimentar a presença de Deus em nossas vidas, o que significa conhecer e experimentar a proteção de Deus, e experimentar a proteção de Deus. Não é possuir uma vida sossegada, uma vida livre de problemas. Experimentar a proteção de Deus não significa uma vida meramente de bem-estar material, não significa uma vida isenta de sofrimentos. A proteção que nós experimentamos, a proteção que Deus nos oferece, ela está relacionada primordialmente com o nosso destino eterno, com a nossa salvação eterna E esta é a proteção que vem de Deus, esta é a proteção que realmente importa, esta é a proteção que Davi tem em mente quando ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Portanto meus irmãos, a primeira razão para Davi desejar intensamente habitar a casa do Senhor é, estava no fato de que a casa de Deus, trazia a sua memória, a presença e a proteção de Deus, mas além da proteção de Deus, uma segunda razão, para Davi desejar, morar, habitar na casa do Senhor, era a oportunidade, de contemplação, da beleza de Deus, vejamos novamente o que diz o verso 4, na segunda parte, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, a primeira metade do verso 4, nos traz uma expressão do desejo de Davi em habitar a casa do Senhor, porque nela, ele vê e sente a presença de Deus, lembrando da proteção do Senhor, este desejo, desejo de morar na casa do Senhor, conduz Davi a afirmar que a sua finalidade era, contemplar a beleza do Senhor. Conforme nós já mencionamos meus irmãos, o tabernáculo foi projetado por Deus, para refletir a glória de Deus, e certamente no tabernáculo, a contemplação da beleza do Senhor, era algo bastante intenso, todas as coisas naquele lugar, faziam referência, à beleza do Senhor, além da estrutura, além da decoração, as cerimônias, os atos dos sacerdotes, o altar, tudo proclamava, a bondade, a majestade, e a grandeza de Deus, os sacrifícios por exemplo, eles apontavam para a santidade e justiça de Deus, relembravam o povo de que o seu Deus odeia o pecado, e requer pagamento pelo preço do pecado, toda a extensão do tabernáculo, como um local de culto, apontava sobretudo para a graça e misericórdia de Deus, porque quando o povo se reunia para o culto, ele era relembrado de que Deus preparou um meio, através do qual seus pecados pudessem ser perdoados, portanto, tudo no tabernáculo, anunciava quem é Deus, e o que Ele fez pelo seu povo, o ser, as obras de Deus, eram percebidas através da beleza, presente no tabernáculo, e quando Davi fala sobre contemplar a beleza do Senhor, certamente ele está falando a respeito, acerca do seu amor por Deus, e o amor que Davi tinha por Deus naturalmente, fazia ele desejar conhecer mais e mais a Deus, e ter mais comunhão com o Altíssimo, portanto meus irmãos, ao ler este Salmo, fica claro que Davi não queria um relacionamento, superficial com Deus, ele não queria um relacionamento, porque estava interessado, em benefícios que pudesse receber da parte de Deus, nem mesmo na proteção que ele recebia de Deus, Davi buscava a Deus, porque ele amava a Deus, e se alegrava na contemplação, da beleza de Deus, tudo o que Davi desejava, era ser conduzido, guiado, por um conhecimento pessoal do Altíssimo Deus. Agora veja o que diz o verso 11, ele diz assim, Ensina-me Senhor o teu caminho, e guia-me por vereda plana. O quadro que nós temos apresentado aqui neste Salmo a respeito de Davi, é o de um homem humilhado na presença de Deus, um homem prostrado sobre os seus joelhos, e ele reconhece que tudo o que ele é, tudo o que ele se tornou, é totalmente uh, decorrente da obra de Deus em sua vida. Isso fazia Davi capaz de olhar para o seu passado e compreender exatamente isso, que nos momentos mais difíceis, Deus estava lá. E Deus sempre estaria com Davi. Portanto, meus irmãos, Davi nos oferece aqui, um testemunho da fidelidade de Deus, às suas promessas. Quando ele apresenta um exemplo aqui, no verso 10, um exemplo hipotético, dizendo, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ainda que, hipoteticamente, seus pais pudessem o desamparar, ele sabia que como Filho de Deus, Ele jamais seria desamparado. E nós, meus irmãos também, jamais devemos duvidar desta verdade. Ainda que as pessoas as quais nós mais amamos, nos desamparem. O nosso Deus, Ele jamais nos desampara. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos guia. Porque Ele é bom e fiel à Sua Palavra. Quando Deus abre os nossos olhos para contemplar, contemplarmos a beleza de quem Ele é, nós naturalmente não podemos deixar de amar o nosso Deus, não podemos deixar de desejar conhecê-Lo mais, não podemos deixar de, desejar, de andar com Ele, de andar na Sua presença e ser guiados em veredas planas, em santidade... Na sua presença Quando Deus em sua graça concede-nos A capacidade de enxergarmos Pela fé Não há como não Contemplarmos A beleza do Senhor E a questão Que este Salmo coloca Diante de nós é Temos contemplado a beleza Do Senhor A contemplação da beleza Do Senhor tem nos levado A nos humilhar na presença do Altíssimo, a beleza do Senhor tem nos conduzido ao desejo de o cultuar, o que é que nos pode trazer, todos os domingos a este lugar? O que é que nos traz aqui, Por que é que nós nos reunimos neste lugar? Estamos aqui porque reconhecemos a beleza do Senhor é ela que nos conduz à adoração, é ela que nos faz desejar, viver em veredas planas, em santidade, certamente meus irmãos, há momentos nos quais, nós nos sentimos, grandemente abatidos, atribulados, e nesses momentos, fica mais difícil, contemplar a beleza do Senhor, às vezes mágoas, às vezes o desânimo, quem sabe a depressão, ou a apreensão diante de uma enfermidade, estas e outras coisas às vezes podem ofuscar a nossa contemplação da beleza do Senhor, mas um de nossos confortos pode estar no fato de que nós não somos os primeiros nem os únicos a enfrentar tribulações quando nós olhamos para a vida dos seus servos, os servos de Deus no passado, e quando nós pensamos exatamente sobre Davi, e observamos vários salmos que ele escreveu, nós encontramos aqui muitas vozes de clamor, pelo desejo de contemplar a beleza do Senhor. E a esperança que levava os servos de Deus no passado a clamar, deve ser a mesma esperança, que nos motiva a aclamar pelo Senhor, porque o caráter, e a beleza de Deus, não muda, são imutáveis, aquilo que o Senhor fez para os seus servos no passado, Ele continua fazendo pelos seus servos no presente, e continuará fazendo pelos seus servos, por aqueles a quem Ele ama, por todo o sempre, nós, nós, também devemos contemplar a beleza do Senhor, o caráter de Deus, e mais, não apenas contemplar a beleza de Deus, e o caráter de Deus, mas o caráter de Deus deve se refletir, na nossa vida, quando contemplamos a Deus, a sua santidade, a sua bondade, essas coisas devem naturalmente fluir, em nossa vida, como aqueles que refletem de fato, a bondade de Deus, as pessoas ao nosso redor, Devem ver a beleza de Deus em nós por meio dos nossos procedimentos, por meio da nossa postura como filhos de Deus. Quando enfrentamos lutas que de algum modo ofuscam a nossa contemplação da beleza do Senhor, nós precisamos recordar que a nossa confiança deve estar depositada única e exclusivamente em Deus. Não coloque a sua confiança em emoções, porque as emoções são inconstantes e elas tendem a semear a dúvida no nosso coração, mas busque confiar naquele que é imutável, naquele que jamais muda. Meus irmãos, somente em Deus nós devemos depositar a nossa confiança, é por isso que Davi encontrou segurança ao longo de toda a sua vida, mesmo nas situações mais angustiantes, é por isso que a coisa que Davi mais desejava, era estar na presença daquele que jamais muda, a palavra de Deus nos diz, que ele é gracioso com aqueles que o buscam, de acordo com provérbios 8 17, eu amo os que me amam, e os que me procuram me acha, palavra de Deus, eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Estas, meus irmãos, são promessas de Deus, do Deus que jamais muda. Por isso, qualquer que seja a situação que nós possamos estar vivendo hoje, busquemos ao Senhor, procuremos saber quem Ele é, o que Ele fez por nós em Cristo Jesus e façamos dele a nossa esperança. Viva e permanente A palavra de Deus aqui no Salmo 27 Ela termina com este belíssimo testemunho de confiança em Deus Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes Espera pelo Senhor Tem bom ânimo Fortifique-se o teu coração Espera, pois, pelo Senhor meus irmãos, todos nós possuímos muitas necessidades. Todos nós temos muitos desejos em nossa vida. Davi escolheu uma coisa. Uma coisa ele escolheu. E ele diz aqui no Salmo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor. Todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor. E meditar no Seu Tempo. morar na casa do Senhor, significa ter comunhão com Deus, e experimentar a proteção de Deus, não significa meramente estar em um local como este, mas desejar estar na casa do Senhor, significa desejar pertencer aquilo que é a casa de Deus, a palavra de Deus nos diz que nós somos casa espiritual, edificados em Cristo, o apóstolo Pedro diz que nós somos como pedras vivas que compõem esse edifício que forma a casa de Deus. Portanto, o nosso desejo deve ser esse, de pertencer, de ser uma pedra nesse templo vivo, que é o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Quando nós buscamos comunhão com Deus, certamente, nós podemos contemplar a beleza do Senhor, a beleza do seu caráter, em Suas obras, em Sua bondade, em Sua graça sobre nossa vida. Meus irmãos, que esse seja o desejo intenso, cada dia mais do nosso coração, de conhecer a Deus, de reconhecer a Sua proteção sobre nós, de desejar adorar ao Senhor, com todo o nosso coração e entendimento, e o desejo de termos comunhão permanente com Ele, vivendo em santidade, na sua presença. Que Deus assim nos fortaleça, nos abençoe e coloque cada dia mais esse mesmo desejo de Davi. Uma coisa peço ao Senhor: que eu possa, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.